0: ¡Ey, ¿Qué pasa? ¡Papú! Ya estamos aquí nuevamente en otro episodio más del de podcast, del programador, del podcast de los únicos artesanos del software. Y pues para este, para este episodio te voy a estar hablando acerca de las historias de usuario y de cómo estimarlas correctamente, de cómo se estiman y, mejor aún, cómo se escriben estas historias de, us de usuario siguiendo unas simples y sencillas reglas que te van a decir cómo crearlas correctamente, qué sí, qué no es una historia de usuario y cómo deberían describirse. Esto te va a ayudar a hacer mejores estimaciones, mejores proyectos, mejor software. No te pierdas este episodio que pues ya comenzamos. A Papu, cómo están todos? Eh, pues aquí eh, para como te decía en este episodio te voy a estar hablando de acerca de un, unas sencillas reglas que también son parte acerca de todo esto de, de Agile, de Agile, de desarrollo ágil, eh, como te he estado comentando y pues eh, en este episodio como te digo te voy, a, te voy a, a decir estas sencillas reglas que te vayan a ayudar a hacer mejores historias de usuario. Pero bueno, antes, de hecho te voy a platicar un poco como algo introductorio para los que pues, no tienen mucho contexto acerca de esto. Eh, tal vez hay personas que nos están escuchando que a lo mejor van a iniciar su primer proyecto de software o, o apenas van a entrar a su primer trabajo. Bueno, pues no te preocupes, te voy a, a dar como una pe pequeña introducción. De, de lo que te voy a hablar de qué son las historias de usuario y de cómo se maneja ya estando adentro de un proyecto de software y pues bueno para las personas que ya eh, pues tienen cierta experiencia pues te voy a decir eh, estas sencillas reglas que estuve eh, aprendiendo en el último libro de este autor de famosísimo autor de Uncle Bob y pues cómo estas sencillas reglas nos van a ayudar a escribir mejores historias de usuario y qué sí que no es una historia de usuario y pues bueno eh, aquí y ya nos están escuchando Saludos Cristian, saludos a todos Pues bueno voy a hacer a tratar como siempre de hacer el, lo más corto posible Concretos y concisos eh, los contenidos de esa ahora, los podcasts Y pues te voy a decir eh, rápidamente eh, acerca del tema De este, de este tema que es eh, cómo crear las historias de usuario con Invest que son las reglas que te mencionaba hace rato. Y pues bueno, eh, pues eh, para empezar me gustaría, como te digo, eh, hacer esta, esta como pequeña introducción eh, de, de qué exactamente de qué estamos hablando con Historias de Usuario y qué es todo esto, ¿no? Para los que, como te decía, apenas van a iniciar su primer proyecto de software o pues no tienen mucho como contexto en esta parte, y pues bueno, eh, las historias de usuario, eh, las historias de usuario si nunca las has escuchado, digamos que son estas eh, pequeñas sentencias que pueden decir eh, algún comportamiento que espera el usuario, algún comportamiento o alguna acción que, que va a hacer el usuario y que y qué está esper esperando exactamente en el del sistema, ¿no? ¿Qué está esperando que le responda el sistema o qué está esperando que vaya a ser el sistema? Digamos que se podría traducir en una funcionalidad y que probablemente si estás cursando la carrera o lo llegaste a, a buscar con otros términos, también eh, digamos que a estas historias de usuarios se les conoce como user stories, eh, use cases o casos de uso eh, o que en realidad vendría, eh, son directamente como los requisitos de un sistema, eh, dicho formalmente. Eh, y bueno, eh, como por ejemplo, las historias usuarias son, por ejemplo, eh, algo así como eh, co como conductor de un coche, pues eh, con la finalidad de incrementar la velocidad de mi auto, pues voy a presionar el, el pedal, no voy a presionar con mi pie, el pedal, del, el pedal del acelerador. ¿no? Normalmente las historias de usuario pues siguen como esta estructura que te mencionaba que dicen en concreto digamos una funcionalidad, pero lo dicen, a, siguen cierta estructura de en realidad así como de yo como usuario tal voy a realizar esta acción y espero que el sistema haga tal cosa, ¿no? O yo como usuario tal, eh, con el fin de lograr tal cosa, quiero hacerlo, lograrlo de esta manera, ¿no? interactuando de esta manera con el software, con la página, con la plataforma, con la aplicación, o qué sé yo. Y pues, eh, bueno, estas historias de usuario van, estas pequeñas tarjetitas, que normalmente son estas frases, eh, van, digamos, algo que se llama el backlog. Eh, el backlog es esto, este como bonche, nuestro bonche de tarjetas, nuestro bonche de requisitos, o todos, si sí, la lista, digamos, son, es la lista de historias de usuario que conforman, todos los requisitos de nuestro sistema que esperamos desarrollar eh, las historias de usuario estas historias de usuario normalmente se, este, estas historias de usuario se estiman, se estiman para eh, poder, digamos, calcular el, el proyecto, calcular cómo va el proyecto, calcular cuánto va a durar el proyecto, cuánto nos va a costar etcétera, digamos que por cuestiones de manejo y administración de proyectos tenemos que estimarlas estas historias se estiman eh, normalmente eh, bueno, yo te cuento de mi experiencia eh, por los trabajos que he tenido los proyectos en los que he estado la mayoría, la mayoría, al menos aquí en, eh, bueno, los que yo, en los que yo he estado aquí en mi país eh, utilizan mucho las horas o los días para estimar las tareas pero eh, por lo que he aprendido y por lo, de hecho también lo dice este autor eh, lo mejor es utilizar los puntos los story points o puntos de las historias o los puntos en general de las historias de usuario, son los recomendados para poder estimar las historias y, y, y pues eh, los puntos eh, al no ser una unidad de tiempo en realidad, eh, son algo relativo, que curiosamente, como sabes pues el tiempo también es relativo en sí pero bueno, estas historias en realidad, como te digo, no se refieren a un no se refieren a una unidad de tiempo, es algo más relativo entre historias y entre el esfuerzo y el tiempo que se llevó a partir de los datos recabados, por decirlo así. Eh, digamos que eh, eh, pues, sí, eh, lo, los puntos eh, pues, sí, son, son relativos entre las historias y todo esto, y pues eh, es, de, es decir que una historia a una historia a una tarea se le asignan puntos y a partir de la complejidad de esa tarea podernos, podemos darnos una idea de relativamente cuántos puntos va a requerir otra eh, que es lo que te estaba diciendo no en sí eh, por ejemplo si yo estimo si yo estimo la tarea eh, x o sea si, digamos concretamente si yo tengo un bunch de tareas y no sé la tarea más compleja que puede ser no sé desarrollar el algoritmo para optimizar las recomendaciones que le vamos a dar a un usuario, ¿no? Es una tarea, a lo mejor, puede ser muy compleja ¿no? para el proyecto y, no sé, a lo mejor pues, para estimarlo digo, pues, me toma cinco puntos, ¿no? Ah, bueno, entonces, si esta tarea compleja te toma cinco puntos, entonces, tal vez eh, digamos que la tarea para darle formato a la respuesta en JSON, entonces obviamente te va a tomar muchísimo menos tiempo, ¿no? A lo mejor un punto, ¿no? O, no sé, eh, lo que te quiero decir es que, pues sí, es relativo a la complejidad, ¿no? Si obviamente una tarea, podemos agarrar una tarea y decir, ah, pues esta es la más compleja, me lleva a los máximos puntos 5. Ah, bueno, entonces, a ver, eh, entonces, esta otra, otra tarea, esta, esta otra tarea relativa a la complejidad de la que estime primero, ya puedo estimar eh, cuánto es esa, ¿no? Si esta est si la más compleja la estima en cinco, y esta es la mitad eh, de compleja, pues a lo mejor, no sé, le pongo 3, ¿no? Claro, si sigues eh, la serie eh, Fibonacci, para a lo mejor, para ponerle los puntos a tus historias. Y, pues... Eh, y, bueno, a partir de esto, eh, las historias se estiman, y, 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 y las historias estimadas eh, pues también tienen una prioridad, ¿no? Que por cierto, bueno, antes de proseguir, te recuerdo que algo muy importante y también lo menciona el autor en el libro, lo importante es que nunca debemos olvidarnos que es una estimación. Una estimación, eh, eh, no es algo concreto, no es una, no es, no es que, pre, eh, que podamos predecir el futuro. Y podamos decir exactamente cuánto nos va a durar y podemos que podamos estimarla hasta en segundos, ¿no? Que podamos predecir exactamente qué tal tarea nos va a llevar hasta con precisión de segundos, ¿no? Obviamente una estimación es eso, es un estimado, ¿no? Es una, No es tan preciso. ¿Sí? Entonces, eh, no hay que olvidarnos de eso. Eh, no por, digamos, no por no cumplir todas las tareas en un sprint significa que fallamos, y pues una estimación es eso. Eh, te voy a platicar más de eso adelante, pero bueno, hay que tener en cuenta que es eso nada más, ¿no? Una estimación, no algo tan, tan accurate, algo tan, tan preciso eh, como para poder decir cuánto nos vamos a tardar, ¿no? Eh, el, y, y bueno, las historias estimadas tienen, tienen también una prioridad que deben de seguir. Una, esta prioridad nos, que nos guías, la prioridad eh, nos guía de qué hacer primero, ¿no? Por ejemplo. Y pues obviamente la prioridad está basada en el valor de las tareas. Eh, es decir, cada, cada, cada tarea tiene algo que se le dice ROI, ¿no? Este es un término muy común a lo mejor en otros, en otros ámbitos, que ROI significa Return of Inversion, que quiere decir retorno de la inversión, ¿no? Y esta, esta, este concepto o esta parte es, digamos, nuestra guía para saber las prioridades de cada tarea. Es decir, primero debemos de darle las, la prioridad, de, eh, primero deben de hacerse, las tareas que se deben de hacer primero son las más valiosas para el negocio. Esas, que si lo quieres ver desde el punto monetario, que al final de cuentas es el, a lo mejor pues sí la finalidad de mucho software, pues digamos que esas tareas tienen que ser las que más le generen, las que más le generen dinero al proyecto, más le generen dinero al negocio o a la empresa o qué sé yo, al startup o qué sé yo. no Estas tareas, como, como te decía, deben de ser las que nos van a dar el retorno de la inversión. Estas tareas deben de ser las que si las hacemos, inmediatamente tal vez sean la, las primeras que nos comiencen a redituar algo, ¿no? Eh, sí, no sé, se puede, puede ser una plataforma, a lo mejor. Y esto se ha, se, lo he visto muchas veces y ha sido, han sido casos de éxito, eh, donde, por ejemplo, hay plataformas que apenas es, es, se lanzan y lanzan las features y son gratis, ¿no? Son gratuitas. Las features clave son absolutamente gratuitas y, y es más, no necesitas ni registrarte, ¿no? Porque, de hecho, eh, pues primero se desarrolla el core, ¿no? Se desarrolla lo que verdaderamente es la aplicación, antes de desarrollarse, no sé, por ejemplo, el login siquiera, ¿no? El, el, la autenticación y todo eso. Eh, no puedes tú eh, pensar en primero, por ejemplo, desarrollar el, el dashboard donde podemos administrar o primero desarrollar la maquinita que le va a mostrar ads que a lo mejor ni siquiera son de nosotros, ¿no? A lo mejor es nada más para, para, este, para sacar, digamos, hay ganancias eh, pasivas, ¿no? Que a lo mejor no me urgen, pero pues quiero sacar el dinerito mientras vaya sacando, ¿no? ¿Cómo puedes pensar primero en eso, no? Y, 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 bueno, aquí hay otro ejemplo, ¿no? No confundir con, ah, pues, si tengo que desarrollar primero las tareas que me reditúen, pues no vas a, a desarrollar una aplicación que, te, que muestre ads y para, para poderte llevar una comisión, ¿no? Obviamente, primero te vas a ir por desarrollar el core. Eso que es el núcleo, que es lo que verdaderamente le da valor al negocio, incluso valor monetario. Y pues bueno, eh, y es por esto, de hecho, que las historias siempre mencionan una funcionalidad. Eh, eh, el autor lo menciona, que no debe nunca en el backlog, en ninguna parte, haber historias o tareas para cuestiones que no sean del valor, valor para el negocio. Eh, es decir, nunca debe de haber tareas para testing o qué tareas para hacer refactoring o qué tareas para cualquier otra cosa o tareas muy técnicas como ah, es que necesito esta tarea porque necesito agregar eh, esta, este framework y hacerle esto y aquello. no Nunca deben de haber tareas de este tipo. Eh, todas las tareas, o toda, todas las tareas, todas las historias de usuario deben de reflejar algo que genere valor para el negocio, eh, algo que entiendan, de hecho los interesados en el proyecto, los stakeholders, los product owners, todo esto, eh, product owners y, y es decir, digamos que no estás haciendo tareas, no estás escribiendo tus historias de usuario para otros programadores, solamente, no, sino en realidad es para todo el equipo, todo el proyecto. Y pues necesitan saber si lo quieres ver de esa forma, necesitan, saber, necesitan ellos saber que lo que estás haciendo, a lo mejor, pues, que por lo que te están pagando, ellos están recibiendo algo a cambio, ¿no? Ellos están, te están pagando por un producto, por un servicio, pues que lo están recibiendo, ¿no? Y, y si puedes verlo de esa manera, ¿no? Entonces todas las, lo, todas las historias, pues deben de reflejar eso. Deben de reflejar que cada, a lo mejor cada hora que estás programando, pues en sí estás construyendo, partes eh, valiosas para ellos, partes valiosas del, que representan el producto, ¿no? Y pues bueno, eh, la estimación, eh, ah, como te decía, la estimación, hay que recordar que la estimación es solo eso, ¿no? La estimación en realidad eh, lo que hace, eh, lo que te decía, que siempre hay que recordar la, que la estimación es solamente eso, no es, no es tan acertada, no es tan... tan este, Tan accurate, tan, tan, eh, pues sí, tan, tan precisa. Eh, eh, porque, de hecho, en realidad, lo que hace, lo que hace todo esto de las historias, lo que hace todo esto de los puntos, lo que hace todo esto de, este, de las estimaciones, pues de hecho es como, como este, como generar datos, ¿no? Y pues de hecho, también se sabe que en las primeras, y lo menciona el autor, como te digo, todo lo que te estoy diciendo es parte experiencia, parte de lo que estoy, estuve leyendo de este autor, o no solamente en este libro, sino en varios que he escrito alrededor del tema, que, este, que, 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 de, que deben de... Se me secó la garganta. Que, 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 que de hecho las, las primeras iteraciones deben de generar eh, gran parte de los datos y pues es probable que en las primeras iteraciones de los proyectos eh, no alcances no alcances los, los, los puntos que habías estimado, ¿no? A lo mejor no llegas, por decirlo así, a la meta, que en sí, como te digo, no es una meta. Solamente estimaste. Estimaste lo que te podrías llegar a tardar en las tareas, ¿no? Entonces, digamos que si no llegas a los puntos, no es un sprint o no es una iteración, en realidad, que en no hay que llamarles sprints sino iteraciones las iteraciones no eh, la, la, lo que las iteraciones no fallan las iteraciones no fallan ¿no? sino que lo que hacen es generarnos datos las primeras iteraciones de hecho nos dicen nos dicen eh, la velocidad promedio en la que trabaja en la que trabaja todo el equipo las historias la, las digamos eh, iniciamos las primeras tres iteraciones como te venía diciendo en todo esto de del de desarrollo ágil las primeras tres iteraciones nos van dando datos nos van diciendo ah por ejemplo eh, en la iteración 1, ah, pues eh, somos tantos somos tantos, son, el equipo somos cinco en realidad hicimos no sé cada uno alcanzó eh, a lo mejor cinco puntos entonces la velocidad promedio empieza a ser como de 25, por ahí va variando, ah, entonces va calculando y al final a lo mejor de entre las variaciones de las primeras este, iteraciones, ah, pues entonces ya tenemos más o menos conforme a nuestros datos que nuestra, nuestra velocidad, el velocity promedio, el velocity promedio o la velocidad promedio del equipo es tantos puntos, ¿no? y a partir de ahí ah, pues bueno ya va siendo un poco más preciso ya va generando datos más concisos eh, pues el desarrollo no el proyecto de más o menos cuánto el equipo está cuántos puntos puede soport puede puede trabajar el equipo no puede completar en una iteración eh, completarlos bien ¿No? y a partir de aquí, a partir de las, de, de las iteraciones, ah pues entonces aquí por ejemplo ya podemos estimar ya viene todo lo del Barton chart ya viene todo lo que ya te había dicho de que se puede estimar de que se puede a lo mejor tal vez comenzar a predecir no todo en su totalidad pero a lo mejor cada vez más como cercano a algo real, a algo concreto algo, pues, si se va se va aumentando la precisión claro no al 100% no podemos predecir el futuro, pero sí se va teniendo como más conciencia de más o menos si vamos a terminar a tiempo, o cuándo a lo mejor podemos terminar, ¿no? O cuándo, eh, o qué tareas pueden quedar para el lanzamiento que ya teníamos previsto, ¿no? A lo mejor tienen una fecha especial, a lo mejor tienen un evento en el que ya habían previsto las primeras features, ¿no? Como estos lanzamientos, ya sabes, de Apple, ¿no? A lo mejor ahí hicieron sus backlogs y, y pues ya tenían estas tareas como de, de... Ah, pues necesito nada más estas tareas para que salga la demo, ¿no? Y a lo mejor en los siguientes este, meses, pues vamos metiéndole parches, actualizaciones, y pues ya es, mmm, va quedando, ¿no? Y el proyecto que teníamos pensado y todo eso, ¿no? Entonces en sí es esto. Esto, esto ya es como otro tema, pero pues es, es como la pequeña introducción de, de, los, de, los, de, de las historias de usuario, las estimaciones y todo esto. Y pues bueno, también te lo digo, eh, eh, porque, o sea, digamos que en resumen pues como te digo, tenemos historias que nos dicen lo que los usuarios quieren y en una prioridad, dependiendo del valor del negocio, las estimaciones como eh, hace, la, la, las estimaciones las hacemos conforme a la relatividad de la complejidad, del tiempo que nos lleva eh, tenemos nuestra velocidad promedio, o se nos permite obtener datos todo esto, eh, entonces eh, todo esto te lo decía, porque de hecho la técnica esta la, este acrónimo de INVEST, así como inversión este truco, este truco para poder crear las historias de usuario correctamente, eh, pues tienen que ver precisamente con esto que te comenzaba, con esta premisa, con la premisa del ROI o de la re, re, retorno de inversión, porque en esto, en esto precisamente es donde es en lo que se basa todo oh, esta este acrónimo esto de invest. Digamos que Invest es todo acerca de esto de eh, poder generar, poder obtener el valor de las historias de usuario. ¿no? Entonces, son unas reglas súper sencillas. Creo que eh, todo, a lo mejor, todo, 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 todo va a concordar, pero a lo mejor también por eso hice la introducción, porque todo queda más claro, de hecho, con la propia introducción de, en realidad, qué son las historias de usuario. y Pues, bueno, estas reglas son súper, súper, súper sencillas. Y, pues, como te digo, sigue un acrónimo eh, llamado, eh, llamado INVEST, que eh, es como in in inversión en inglés. Eh, y, pues, eh, cada letra significa algo, ¿no? Y, por ejemplo, eh, ya lo había dicho en, en mis blogs, por cierto, si no, si no los has visto, ahí están en YouTube, pero eh, las reglas de INVEST, digamos, que cada letra representa algo. no Entonces, por ejemplo, la I es de in, in, independiente, ¿no? La N es de negociable, la V es de, eh, digamos, eh, available que es como, que, bueno, que tienen un valor, ¿no? La E es que son estimables, la S es que son small o pequeñas, y la T es que son de testeables, testable. Y, y pues bueno, eh, como te digo, Invest... Pues es esto, ¿no? Las tareas tienen que ser independientes, tienen que ser negociables, negociables, tienen que ser eh, valorables o tienen que tener valor, tienen que ser estimables y tienen que ser pequeñas y finalmente tienen que ser testeables o, o probables, ¿no? eh, pues bueno, un poco más acerca de esto es que, por ejemplo, las tareas como te digo, la I de independientes o de independientes, las historias de usuario, tienen que ser independientes unas, unas de otras. Eh, esto quiere decir que no eh, necesitan ser implementadas en un cierto orden eh, específico, ¿no? Eh, secuencial me refiero, ¿no? Obviamente ya te había dicho que tienen un orden dependiendo de el valor del negocio, pero, por ejemplo, son tan... De, las áreas deben de ser tan independientes que no, digamos, no tienen, pues eso, ¿no? La dependencia, ¿no? No no necesitas... No no para hacer historia B a fuerzas o necesariamente necesito hacer historia A primero. Si no B, no la puedo hacer, ¿no? Necesitan tener esta, eh, esta independencia una de otra, eh, pero... Eh, pues hay, hay cierta, hay cierta, como cierta flexibilidad en esta tarea. Eh, porque sí, es decir, hay tareas que pueden, que necesitan a lo mejor, eh, tal vez ser, 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 como desarrolladas primero, pero a lo mejor son como muy específicas, ¿no? te, te pongo un ejemplo que menciona el autor que obviamente para hacer eh, la funcionalidad, eh, del, del password recovery. Obviamente el password recovery no tiene, digamos, un significado o no funcionaría correctamente sin, por ejemplo, implementar el login, ¿no? Eh, o sea, es que está esta como eh, dualidad eh, de que las de que las tareas deben de ser lo suficientemente atómicas, lo suficientemente específicas para poder estimarlas mejor, pero a la vez eh, pues, sí puede llegar a haber estas dependencias. Entonces hay una cierta flexibilidad en esto, pero pues eso no significa que el 90% de las tareas tengan que ser así. ¿no? Siempre hay que tratar de que las tareas sean independientes, que no dependan una de la otra. Eh, la segunda, eh, la N, que quiere decir eh, negotiable o negociables, eh, que tiene que ver con el hecho de que las historias de usuario solo son como una sola sentencia de lo que el usuario espera o del comportamiento que el usuario espera eh, eh, espera hacer y la respuesta que espera obtener del sistema o de la plataforma o de lo que estamos desarrollando es que eh, eh, bueno la razón por la que nada más es una sentencia es porque no debe de haber detalles técnicos de hecho en las historias de usuario. Eh, digamos, como en un inicio, ¿no? Porque, de hecho, las historias, eh, que es este punto, deben de ser negociables entre los desarrolladores, eh, bueno, entre ellos, eh, bueno, entre nosotros, y eh, debe de ser también negociable entre desarrollador y, eh, pues, negocio. ¿no? Y dice aquí el usuario, ¿no? Por ejemplo... El, el negocio tal vez deba como de, 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 de necesite a lo mejor algún drag and drop por ahí en la interfaz en la interfaz de usuario alguna feature por ahí similar pero el desarrollador eh, de, de, debería, podría podría como recomendar a lo mejor como no implementar un, dra, un drag and drop no a lo mejor tal vez necesitan un simple checkbox ¿no? O a lo, mejor, eh, a lo mejor tal vez ya estimaron la tarea y, y ese drag and drop tiene mucha complejidad. ¿no? Y obviamente es muy, muy, digamos, cara, por decirlo así, muy como que requiere mucho esfuerzo para lo que en realidad necesita. ¿no? Eh, o a lo mejor ya eh, para, el, para el tiempo que tienen o para la estimación que ya hicieron, pues la complejidad que lleva, pues no les alcanzaría, ¿no? O a lo mejor los recursos monetarios, o qué sé yo, ¿no? Es decir, tienen que ser totalmente negociables, ¿no? Tú puedes decir, ah, pues esto es lo que necesita el usuario, pero yo puedo recomendar esto, ¿no? Lo que tú me pides es muy costoso, me va a llevar mucho tiempo, ya no tenemos tiempo, a lo mejor no tienes recursos para hacer eso, ¿no? A lo mejor, tal vez sí, ¿no? A lo mejor puedes negociar eso, ¿no? Ok, tienes muchos recursos, pero, ¿sabes qué?, hay que enfocarnos mucho en eso. Entonces, a lo mejor en esta, en esta iteración, esa tarea nos va a llevar la mayor parte del tiempo, por lo que a lo mejor otras tareas no van a entrar en esta iteración, ¿no? Como que esa negociación, ¿no? Y, y a lo mejor el del negocio o el interesado, el stakeholder, el product owner o lo que o qué sé yo, eh, te puede decir, no, pues, eh, sabes que no es tan importante no es tan requiero la funcionalidad pero la verdad es que eh, la interfaz de usuario la, en esa parte pues no me es de mucha importancia eh, apenas pues que es eh, apenas es como una primera prueba qué te parece si a lo mejor esta funcionalidad la agregamos eh, como tú me dices no checkbox un checkbox en, re, en lugar de un drag and drop y después metemos una o, otra tarea con la feature, con, con la funcionalidad pues un poco más como de esta otra manera o primero vamos a probar a lo mejor así no y a lo mejor así se queda no es como está eh, este tema de la negociabilidad no el hecho de que puedas negociar eh, con, con, con el negocio ¿no? el propio negocio eh, o la persona del proyecto pues eh, que es ah, en el aspecto técnico y por eso es que no se, que escriben cosas técnicas en una tarea que puedas negociar el aspecto técnico eh, de, de la implementación, ¿no? Que es más como a ellos, los, a, digamos que al negocio lo que le interesa es eso, ¿no? El valor, lo que te decía, que tiene que ver con el valor del negocio, el valor que aportas, ¿no? A lo mejor no es tanto el aspecto técnico, sino que la funcionalidad esté. Y pues bueno, las historias también tienen que ser, eh, debe de tener, como te decía, que todo, todo se basa en eso, el valor de negocio, ¿no? Deben de, deben de tener un valor o deben de ser valorables, que es como traducción literal. Pero sí, los, las historias de usuario, de usuario deben de tener un valor. Y es aquí lo que te decía, ¿no? Digamos que las historias, eh, una historia de refactoring nunca debe de estar en el backlog. Una, esa, de hecho, no es una historia de usuario. Una historia de, re, una historia de, usuario, una historia de usuario de refactoring en realidad por definición, no es en sí una historia de usuario, como te había dicho. No refleja una funcionalidad. No refleja un valor en el negocio. ¿no? Limpiar código, ¿no? Esa también es clásica. Limpiar código. Las tareas para limpiar código no son historias de usuario. No deben de estar nunca en un backlog este tipo de historias. Limpiar código, refactoring, ¿no? no son valor para el negocio, no reflejan una funcionalidad y por naturaleza en sí no es una historia de usuario. Entonces, nunca deben de, 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 de haber este tipo de tareas o historias en, el, en los backlogs. Una historia siempre, eh, siempre debe de, de, como te digo, de tener este valor, no debe de reflejar este valor de, para el negocio, deben de reflejar estas funcionalidades, deben de reflejar toda, toda esta parte. Y pues bueno, eh, as, bueno, un poco más acerca de esto, eh, digamos que eh, por decirlo así, esta parte, en especial esta, digo ya es otro tema, pero creo que esta parte del refactoring y del, del, de la limpieza del código, Siempre debe de ser constante, no, no, es, no debería de haber tareas, y de hecho si le empieza a haber tareas probablemente tu proyecto ya esté yendo mal y se esté, como le llaman, pudriéndose, entonces si llegas a tener este tipo de tareas es mejor detenerse tal vez un poco y echarle un vistazo a qué se está haciendo, ¿no? porque probablemente lo que se haga a partir de ahí a lo mejor ya es un desperdicio de tiempo, porque el proyecto está podrido eh, bueno, es una forma de decirlo así pero pues, sí, hay que echarle un ojo si empiezan a ver este, este tipo de, de historias y por qué, ¿no? que nunca debería de haber, pero si hay, empieza a haber como la necesidad, ¿no? de que el tiempo, y esto, digo, y es otro tema completamente, pero eso tiene que ver mucho con lo que ya te había dicho en los, en los podcasts pasados acerca del de, de código limpio, el refactoring y toda esta parte, y también están en los blogs y todo eso ¿no? pero en fin, eh, continuando con esto en general, eh, como te digo, siempre eh, deben de ser... Las historias de usuarios siempre deben de eh, como reflejar una funcionalidad, ¿no? Y de hecho siempre, también lo, lo menciona, deben de, digamos, abarcar, a lo mejor y abarcar varias partes, varias capas del sistema, ¿no? Una funcionalidad no puede, como te decía, no puede ser algo tan específico como... Eh, Ah, pues, espero que haya un drag and drop en la interfaz de usuario y en el backend. Espero que sea, sea, perdón, espero que sea una implementación con RESTful y JSON con el lenguaje Go o Node. O sea, nada de eso debe de existir en las historias. Y, pues, como te digo, una historia, una feature en realidad abarca absolutamente todas las capas de forma vertical en nuestro sistema. Una funcionalidad ocupa tanto la interfaz de usuario como la API, por ejemplo. Y una funcionalidad, funcionalidad debe de abarcar toda esa línea, debe de abarcar esos ambos aspectos o situar las capas, a lo mejor, a base de datos también, no, todas las capas de nuestro sistema. Y es por eso, de hecho, que a lo mejor a veces en una historia pueden colaborar más de una persona. No muy recomendado, las historias deben de ser hasta como lo suficientemente granulares. Que te digo, a lo mejor puede haber una, una, puede sentirse como esta, esta paradoja o esta dualidad de que deben de ser lo suficientemente granulares, pero a la vez las historias como funcionalidades deben de abarcar varias capas del sistema. Pero en fin, eh, una historia sí si puede ser trabajada por más de una persona, en realidad dos, tres ya es mucho, pero eh, sí eh, deben de, digamos, eh, reflejar una funcionalidad, de abarcar todos los sistemas, y probablemente te preguntes eh, que pues, si abarca todas las capas, pues cómo lo hago para, con el equipo de back en Frontend. Pero esto en realidad también ya es otro tema, y de hecho tiene que ver con lo que ya te había mencionado anteriormente, acerca de... Que el equipo, todo el equipo debería de tener la. Eh, debería ser dueño del código, de absolutamente todo el código. El, el, todo, todo el equipo debería de ser dueño del código. Esto ya es un tema, otro tema, ya te lo había mencionado antes, pero tiene que relación con esto. Y pues bueno, eh, las historias. Eh, nos habíamos quedado en la B de, de, de valor, de que tienen de que, que tener valor. La siguiente es la E, que, son, que es estimable, y pues, pues es eso, ¿no? Las historias, lo que te decía, deben de ser, eh, de permitir, deben de ser tan concretas, tan granulares, eh, que permitan tener como, eh, eh, de, que permitan ser como, que permitan tener esta estimación, ¿no? Eh, y por ejemplo, aquí pone el autor un, un, un muy buen ejemplo, que dice que si una historia es algo así como el sistema debe de ser rápido, una historia que diga, el sistema debe de ser rápido. No es estimable. ¿Cómo estimas eso, no? Para nada. Esto es, es eh, sí, es, es un claro ejemplo. Eh, pero sí, o sea, por ejemplo, en esto de un, el sistema debe de ser rápido. ¿Cómo estimas eso? ¿No? Primero, ¿cómo defines qué es rápido? ¿No? ¿Cuál es exactamente eh, qué se define como rápido? ¿Cuántos milisegundos es posible? ¿No es posible? ¿Qué conlleva eso? A lo mejor eh, una funcionalidad de, de, de qué, ¿No? ¿no? Debe de ser suficientemente concreta. Eh, 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 es decir, más bien no debería de ser tan abstracta como el sistema debe de ser rápido, ¿no? A tarea mi sistema nada necesita dos requisitos ¿no? que funcione y que sea rápida <risa> pues, te digo, o sea, deben de ser granulares y estimables y pues de hecho también deben de ser pequeñas que es el siguiente punto, small ¿no? E, S, estamos en la S de invest, S, small que es como pequeñas, es decir las historias no deben de ser tan largas eh, como te decía eh, un desarrollador está bien, a lo mejor dos eh, pueden implementarlo en una iteración, tres ya es mucho y pues no se diga de más, ¿no? Eh, digamos que en sí no, no es como deseable o no debería, por ejemplo, todo el equipo enfocarse en una sola historia, ¿no? A lo mejor un equipo de 10 personas no puede estar en una sola historia, ¿no? eso significa, eso nada más sería un reflejo de que pues no son lo suficientemente pequeñas las historias mm, y pues sí, eh, una iteración, aquí dice el autor que una iteración debe de contener el mismo número de historias a lo mucho eh, como desarrolladores eh, en el equipo y pues es una guía lo menciona el autor, es una guía más que una regla pero pues sí, eh, si, si el equipo, como te digo, es de 10 personas y hay 5 historias, hay algo mal ahí, ¿no? <risa> si el equipo es de 10 personas y hay 3 historias, hay algo mal ahí, ¿no? ¿no? Las historias, quiere decir que las historias no son suficientemente pequeñas. Eh, a lo mejor eh, un equipo de... de este... Sí, de... de, de pues, o sea, yo creo que a lo mejor no es tan exacto, es, te digo es más como una guía, pero un equipo de 10 personas, pues 10 historias, ¿no? En sí, a lo mejor eh, un, puede haber un poco más, ¿no? porque a lo mejor varios desarrolladores trabajan en múltiples historias. Pero sí, eh, o sea, deben de ser pequeñas en general. Eh, y por último, deben de ser eh, probables o deben de ser, digamos, testeables, que testeables es más como un anglicismo, pero sí, eh, deben de, ser, de poderse probar. Eh, y pues sí, esto tiene que ver más con eh, todo el tema acerca de las pruebas de aceptación. De hecho, ese ya es otro tema eh, muy específico, pero en sí, eh, pues, ¿qué te digo? Como te digo, también tiene que ver con todo esto, ¿no? De que las historias deben de tener un valor para el negocio. Y, por ejemplo, aquí es importante que el negocio, o bueno, las personas que representan el negocio, definan exactamente las pruebas, estas importantísimas pruebas de aceptación. Eh, y de hecho, por, por cierto, las pruebas de aceptación luego muchas veces a lo mejor son expresiones, pueden ser... Pueden ser código, pero reflejan, eh, de hecho, las propias historias de usuario, ¿no? Deben de reflejar comportamientos, ¿no? A lo mejor las pruebas de aceptación. De hecho, dicen, de hecho, tus pruebas de aceptación podrían eh, ser directamente mapeadas a las historias de usuario. Y, en fin, eh, pues, el hecho de que sean probables quiere decir esto, ¿no? El que tengan las historias de usuario deben de tener sus pruebas de aceptación y deben de pasarlas, deben de poder, de hecho, las historias y la funcionalidad deben de ser probable y esto pues, ya tiene que ver mucho con tema de TDD, tiene que ver con tema de pruebas de aceptación, pero en general es eso, las historias de usuario deben de ser, deben de poderse probar, y deben, de hecho, de pasar estas pruebas de aceptación para considerarse hechas. De hecho, de hecho, es como, se dice que las pruebas de aceptación, es como esto, esto eso es algo que te dice, que la tarea fue hecha, que la tarea fue completada. Si una historia pasa su prueba de aceptación, entonces esa tarea ya fue completada. ¿Sí? Eh, eh, y pues en general eso es todo, eso es de lo que se trata Invest, eso es de lo que se tratan las historias de usuario, de lo que se tratan los use cases, eh, o los uh, user stories, historias de usuario, requisitos, todo este tema. Pues en general es eso, ¿no? Hay que seguir Invest, como te decía, deben de ser independientes, deben de ser eh, negociables, deben de tener un valor para el negocio, deben de ser estimables, deben de ser pequeñas y finalmente deben de ser eh, testeables o deben de, de poderse probar. Y, y pues trucos, trucos para esto, te podría decir que, eh, que más que trucos serían como referencias o guías muy precisas Sería que eh, si quieres, eh, por decirlo así, si quieres tener. si, si te quieres llevar algo o resumirlo, resumir todo esto en una sola cosa, es que siempre tengas en mente el, al momento de hacer tus historias, siempre, siempre, siempre tengas en mente que esto se trata de un negocio. Estás trabajando para un proyecto, estás trabajando para un negocio, piensa siempre en el retorno de inversión. Piensa en tus tareas y piensa en tus historias de usuario como ese intercambio que estás dando, eh, digamos, eh, el servicio que estás dando como desarrollador. Deben, y esto tiene mucho que ver con ágil esas historias deben de reflejar verdaderamente, es como si Tienes, tu, tienes tu, tu tarjeta que dice tu historia de usuario, tus la estimación en puntos y ya la hiciste, ya te pagaron y eso es como el producto que vendiste o el producto que entregaste, la historia terminada. Tan así tiene que ser, tan así tiene que eh, entregar valor esa tarea como que puedas intercambiarla por tu pago. Esta tarea te la intercambio por mi paga de desarrollador, ¿no? Tanto valor deben de tener las historias de usuario y esto es el foco de todo, que debería de ser así, ¿no? Deberías de pensarlo más bien así. Y ten esto en mente, si te, si te vas a llevar algo, es como esto, ¿no? Invest, en realidad, es eso. Y el propio, la propia palabra lo dice, las propias reglas lo, lo dicen o la palabra que conforman estas reglas. Invest, inversión, ¿no? Debe de verse reflejado eso. Debe de verse reflejado el entorno de, el retorno de inversión. Por lo que están paga, por lo que está costando el proyecto, debería de verse reflejado el hecho que las historias en sí reflejen la funcionalidad, ¿no? Y pues en general es eso, ¿no? Es como piensa siempre en el retorno de inversión cuando hagas tus historias. Eh, si te vas a llevar algo, en resumen, sería eso. Y otra cosa, otro truco, otro truco, que más que truco es referencia. Si quieres hacer desarrollo ágil bien si quieres eh, saber más preciso todo esto, si quieres saber exactamente todo de lo que te estoy hablando, sigue, si quieres hacer desarrollo ágil bien, sigue, sigue, esto ya te lo había dicho en dos podcasts anteriores, sigue XP, sigue Extreme Programming, Extreme, Extreme Programming es la implementación más exacta que hay del desarrollo del verdadero desarrollo ágil no las tonterías que han vendido que ni siquiera es problema de scrum sino es todo toda la faramaya <ríe> por ahí dicen toda la todo, todo el negocio sucio que se ha creado alrededor de scrum si quieres hacer desarrollo ágil bien eh, averigua más acerca de xp averigua más acerca de extreme programming y pues síguelo. Y si ya lo sigues en tu proyecto, felicidades, eres muy afortunado, porque la mayoría de los proyectos que yo he visto siguen Scrum. Entonces, eh, pues, llévate estas dos cosas, siempre piensa en ROI, retorno de inversión al hacer historias, y pues siempre trata de seguir XP. A lo mejor internamente, ¿no? A lo mejor, pues, entre, entre tu equipo puedes hablar y puedes proponer, pues, vamos a seguir XP, ¿no? que a lo mejor ni siquiera tienen que saberlo los PMs o ni siquiera tienen que saber los, los, eh, el negocio, nosotros vamos a hacer XP, Stream Programming. Entonces, es eso. Y pues eso es todo para el episodio de hoy. Eh, pues cada vez, esta vez, digo, este episodio no fue tan corto como el anterior, pero al menos pude re, eh, reducirlo un poquito más. Eh, pues bueno, eso es todo para el episodio de hoy. Eh, muchas, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Y pues nuevamente les agradezco, muchas gracias. Digo, no sé si, si tengan algunas preguntas, se me olvidó. Eh, por aquí hay un par de preguntas. Eh, bueno, pues aquí hay una pregunta que dice Jefferson. XP y Scrum, diferencias. Eh, pues de hecho hay muchas, muchas, muchas diferencias. Um, específicamente y técnicamente digamos que formalmente eh, ambas siguen como diferentes digamos que ambas son como por decir es, es como si dijeras que desarrollo ágil es como mi, una clase abstracta y XP y eh, Scrum son implementaciones son mis clases concretas no por hablando como de programación orientada a objetos pero digamos que eh, por decirlo así, pero digamos que ambos, ambos Scrum y XP siguen como este objetivo o esta finalidad de hacer desarrollo ágil que tiene que ver con lo que ya había dicho en mi anterior podcast, acerca de esta junta o esta historia que estuve contando que venía en el libro, acerca de cómo se conformó ágil, cómo se construyó el manifiesto ágil con las personas que se juntaron quiénes son las personas que se juntaron esa vez eh, pues todo eso, ¿no? Entonces, digamos que ambos siguen como objetivos similares pero tienen prácticas, tienen disciplinas, tienen como valores o guías, por decirlo así, diferentes, podría decirse, dependiendo del punto de vista de, de, de donde lo quieras ver, muy diferentes, aunque persiguen, por ejemplo, el mismo objetivo, y por eso te digo que dependiendo del punto de vista de, de donde lo veas, pero lo malo es que, como te digo, se ha hecho mucho negocio mucho negocio alrededor, por ejemplo, de Scrum, han tegiversado tanto eso, que en la práctica sí hay mucha diferencia. El Scrum, el Scrum que se sigue en la mayoría de los proyectos, o al menos en los que yo he visto, y por lo que he visto también de varias personas, colegas, amigos, o qué sé yo, es exactamente lo mismo. Y curiosamente no es algo, digamos, que pasa en mi país nada más, porque por algo se escribió este libro y el autor lo menciona. Pues sí, en el mundo, de hecho en todo el mundo, en proyectos globalmente se está se ha tejiversado esto, se ha seguido muy mal desarrollo ágil, y el Scrum que se ha estado siguiendo no tiene absolutamente nada que ver con desarrollo ágil, ni siquiera con XP. Entonces, el Scrum que se sigue ahorita, sí hay mucha diferencia con XP, eh, pero formalmente, digamos, XP y Scrum siguen diferentes prácticas. Eh, digo, puedes ver mi anterior podcast, pero por decirte las más como las que más me gustan, por ejemplo, de XP, es por ejemplo el, el Pair Programming, que según entiendo, Scrum no tiene nada de esto. Esta práctica del Pair Programming, de hecho, viene y es por la que más se conoce el Extreme Programming o el XP. Y eh, una de las más importantes es el TDD o el Test Drive and Development, o el desarrollo manejado por por pruebas, por testing. Y, pues, son, por ejemplo, estas dos prácticas son las que más me gustan de XP. Y, eh, pues, sí, es, como te digo, las diferencias serían como las prácticas o las guías o, en realidad, las disciplinas. Dice Rubén Duarte, te amo. <risa> gracias, gracias a todos los que me están escuchando. Yo también los amo. Y, pues, eh, Dice aquí Luis Fernández, ¿has probado Tara ahí? una solución con IA para administrar proyectos de software, software ágil. Eh, pues no, la verdad es que no había escuchado nada de Tara ahí. Eh, hay un tema eh, muy importante, de hecho, y también viene en este libro. No se asusten. Digo, no, no puedo hablar. <coughs> no puedo hablar mucho perdón, de, del, de, acerca de esto que me mencionas, porque no conozco Tara ahí, pero bueno, un tema similar que viene, por ejemplo, que menciona el autor, es acerca de que esto ya se ha visto de muchos años, eh, este tipo de cosas como de que, es que crean, muchas cosas han creado como este miedo de, de que los programadores vamos a terminar siendo también reemplazados por la IA, ¿no? O que a lo mejor... Eh, no se sé, han salido como estas cosas como como este nuevo programa que salió aplicación que salió de Amazon que crea aplicaciones mobile súper rápidas y ya no necesitas programador ni saber de código ni nada no esto existió durante muchos años y pues en realidad más que más que reemplazarnos creo que vamos a ser los últimos que sean reemplazados por la IA y pues sí no 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 hay que temer creo que todo esto del desarrollo y todo esto del manejo de proyectos eh, va a continuar mucho. No nos van a quitar el trabajo de aquí a años. Y en cuanto a, a la administración de proyectos, también se menciona algo acerca de que incluso, eh, por ejemplo, hablando de la anterior pregunta de XP, eh, incluso el desarrollo ágil podría hasta proponer implícitamente que no se necesitan PMs, no se necesita alguien, un manejador de proyecto que, que esté como ahí microadministrando. De hecho, el desarrollo ágil es eso, prácticamente es como quitar la burocracia y hacer una unión perfecta entre negocio y desarrolladores sin intermediarios, sin PMs ni nada. De hecho, ágil promueve como eso, ¿no? Burocracia, no burocracia. Pero bueno, perdón, creo que me desvidé mucho del tema. Eh, no, no conozco Tara ahí, a, Tara ahí, pero sí le voy a echar un vistazo, suena interesante. Y pues, eh, ah, por cierto, eh, les recomiendo que se unan al grupo de Discord. Por ahí platicamos eh, varias cosas. Eh, a lo mejor podemos platicar un poco sobre esto. Voy a echarle una, una, un vistazo a esto. O a lo mejor tú me puedes contar qué has visto. No sé, bueno, por ahí está el Discord. Ahorita se los, se los, se los paso. Pero bueno, les recomiendo que se unan, hablamos de varias cosas y por aquí dice Cristian del CIT, muchas gracias a ti Diego, siempre trayendo contenido interesante para mejorar. Muchas gracias a ti Cristian eh, por estar aquí y me alegra, me alegra escuchar cada que escucho que eh, pues a alguien le, 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 le sirve ¿no? tal vez el contenido o lo que estoy compartiendo. Mm, dice Jefferson, ok, gracias, voy a leer más de XP, saludos desde Perú eh, perfecto, muchas gracias Jefferson eh, bienvenido, creo que no te había visto en los en las transmisiones anteriores si eres nuevo, pues bien, bienvenido y, y por aquí hay eh, otra de Jonathan RS, grande Diego, mucha salud y éxitos, saludos desde Perú muchas gracias Jonathan, también saludos, mucho éxito eh, a ti, mucho éxito a todos eh libro que, libros que recomiendes de, de XP, eh, dice Jefferson. Pues creo que el, el libro por Excel hay. De hecho, es algo curioso, ¿no? Eh, he estado viendo, hay muchos, hay, hay como varias versiones, eh, como que cada uno de los que estaban a favor de XP durante el, la Junta del Manifiesto Ágil, sacó como una versión de un libro según su, su este, su perspectiva, o el punto que quiere que quería abordar alrededor de XP. Y hay varios muy interesantes de autores muy, muy, muy buenos que estuvieron justo en esta junta, en Snowbeard, donde se firmó el Manifiesto Ágil. Pero creo que el libro, por excelencia, y de hecho es el que me voy a comprar y, y, este, y es del que tal vez estaré hablando en el próximo contenido, es, de hecho aquí lo, lo tengo en mi lista, de, en mi wishlist, por libros adquirir, es, me parece, de Kent Beck, que, pues, es el autor principal de, de XP. Eh, pues, el libro se llama XP, pero tiene por ahí un subtítulo. Ahorita te digo exactamente cómo se llama. El libro se llama Extreme Programming, Explain It, Embrace the Change, de Kent Beck y Cynthia Andrés. Eh, sí, eh, eh pues busca Extreme Programming Kent Beck y pues te va a salir ese libro, que es el que yo recomiendo, es el que menciona el autor del libro que estuve leyendo. Y pues sí, es como, como el libro de, por excelencia sobre XP, porque pues Kent Beck fue el, el creador, por decirlo así, el creador de esta, o fue más bien como el promotor de, de toda esta parte de XP. Eh mi consulta, Jonathan R.S., mi consulta es cómo definir mi primer sprint correctamente. Eh, uh, no sé exactamente a qué te refieras, Jonathan, si puedes como explicar, poner, poner un poco más contexto, pero por lo que entiendo es eh, como tal vez te refieras a cómo eh, crear las primeras historias, pues, eh, como, como decía, es tratar de siempre tener en mente esto del retorno de inversión y pues eh, en realidad eso ya se va dando como hablando con el negocio y, y pues sí, o sea, el, el primer sprint como te digo es muy importante entender que los primeros, de hecho los primeros tres, cuatro sprints son para generar como datos para, digamos, en palabras más coloquiales ir probando el terreno ir probando cómo están las cosas y pues sí, eh... Digamos que, sí, los primeros sprints eh, Enfócate en recabar datos Enfócate en, pues, sí, probar el terreno ¿No? Probar cuántas eh, En el, los primeros sprints se saca Se saca la velocidad promedio del equipo Se saca como esta parte De cuántos puntos Por iteración es eh, Puede hacer el equipo ¿No? O en promedio O, sí, o la, a lo mejor Las primeras historias son como El MVP a lo mejor las primeras historias reflejan un MVP del producto. ¿no? Lo digo, las primeras iteraciones. O a lo mejor la primera iteración es como el setup de, de, este, de, 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 de los entornos, ¿no? Por detrás, pero pues obviamente, como te decía, es que hay una cierta dualidad en esto, pero a lo mejor las primeras iteraciones es el setup, pero aún así, pues más bien las historias deberían de seguir reflejando funcionalidad y esto es como, como debería de hacerse por detrás pero sí, o sea, probablemente las primeras historias pues, sean un poquito largas, un poquito costosas en cuanto a puntos, porque pues se tiene que hacer todo el setup, toda la configuración me refiero del entorno, todo eso a lo mejor es como si sí, las primeras historias reflejan un MVP pero a lo mejor ese MVP pues puede tardar un poco por toda esta la configuración pero sí eh, en general pues enfócate, enfócate en esto que te digo, el retorno de la inversión. Siempre, siempre platicar con el interesado del negocio. Eh, siempre tener en mente que, pues, cada tarea, cada, cada sprint, pues, a lo mejor es como este intercambio, ¿no? Tú prestas tus servicios y das a cambio, pues, ciertas partes que de verdad valen hasta se podrían convertir, te digo, monetariamente cada historia. Y bueno, enfocarte en eso y los primeros sprints, te digo, recabar datos, ir probando el terreno en pocas palabras. Eh, excelente punto de vista, dice Luis Fernández. Eh, gracias Luis. Y pues bueno, eh, nada más eh, déjenme les paso el Discord para que se puedan eh, unir a esta al chat que tenemos que tenemos por ahí entre esta comunidad como te digo esto es más una comunidad no es que yo sea yo lo sepa todo o no es que mi verdad sea la absoluta cualquiera que te diga que su verdad es absoluta eh, pues probablemente eh, no sea un muy buen maestro o, o no sé a lo mejor alguien muy bueno como para poder eh, a lo mejor escuchar el conocimiento compartido casi. pues como siempre te digo eh, yo te estoy compartiendo mi experiencia lo que voy aprendiendo lo que voy leyendo como te digo mi verdad no es absoluta es esto, esto es más que un, es más como una comunidad que un aquí yo lo sé todo y pues te digo mi verdad es absoluta eh, compartimos muchas cosas. Por ahí estuvieron subiendo un par de, de blogs. Que igual aquí de la comunidad que se está formando, pues está también generando estos, estos blogs que ayudan a lo mejor a las personas. Por ahí, eh, creo que no se conectó esta vez, pero por ahí subieron. De hecho, están. Este, hay, hay, eh, este Eduardo, me parece. Eh, no, creo que no se conectó hoy. Pero, bueno, en sí, por ahí, por ahí hay personas, te digo, de, de la comunidad que también suben contenido. Por ejemplo, para los que les interesa Dino, han estado subiendo parte de, de miembros de la comunidad contenido acerca de Dino. Pues bueno, eh, únete, únete a esta, a esta comunidad, te digo, de Papus. <ríe> esta comunidad de, de artesanos de software. Por cierto, un muy buen punto para investigar es acerca de esto de los artesanos de software. Digamos que los artesanos del software es la evolución del desarrollo ágil y es un nivel más allá. Eh, un tema bastante interesante a investigar, eh, eh, las artesanías del software o eh, software craftsmanship o software, eh, software craftsman. Échale un ojo a esto, en fin. O, pues también hablamos, eh, de hecho, cosas así en, la, en, la, en el chat de la comunidad. Y pues se los dejo, se los dejo ahí en el chat. Ahí en el chat está el link al Discord, donde platicamos de estos y más temas. Y pues muchas gracias por quedarte, quedarte hasta el final. Este podcast nuevamente se volvió a alargar un poco. Pero, eh, bueno, muchas gracias, nos vemos a la siguiente, espero que te haya servido, y nuevamente, y como siempre, eh, te deseo, te deseo mucho, mucho éxito, muchas bendiciones en todo lo que te propongas, en lo que estés haciendo en este momento, en tus proyectos, y pues como te digo, tal vez pasamos por momentos difíciles, a lo mejor deberíamos, eh, o bueno, al menos yo, espero que compartas este sentimiento conmigo. Eh, me siento afortunado, bastante afortunado, porque al menos esta parte del software no se está viendo tan afectada, sino lamentable, o sea, lamentable para a lo mejor algunas personas. Eh, nosotros nos estamos como viendo, eh, todos los que estamos metidos en esto del software o lo digital, estamos hasta viéndonos beneficiados, ¿no? porque está incrementando, de hecho, todo, todo esto de la industria, todo, toda esta industria. Mientras, pues, a lo mejor algunos sí están pasando momentos difíciles. En fin, eh, no quiero eh, que se torne un poco negativo esto, pero eh, solamente quiero que tengas esto en mente. Y, pues, bueno, eh, muchas bendiciones eh, para ti, para los tuyos. Mucho éxito. Muchas gracias a todos. Y nos vemos, nos vemos a la siguiente. Y hasta la próxima.